0: Я вас категорически приветствую. В делах и заботах незаметно подкрался сентябрь, а вместе с ним сезон игровых хитов. Первым серьезным релизом осени числится Destiny 2, которая вышла 6 сентября, аккурат к трехлетию предыдущей части. Уточняю вышла на приставках. ПК-боярам можно отдыхать аж до 24 октября, когда игра выйдет в Близзардовском Бэтлнете. Но потом, хочешь не хочешь, а придется вступить в битву за человечество, ибо инопланетные партнеры окончательно потеряли берега. А конкретно, командир Красного Легиона Известный рецидивист по кличке Доминус Гул Вперся в последний город Как был прямо в парадном скафандре белого цвета Я Гул И теперь ваш свет мой Выписал пинка главному герою И скинул его в грязь, тьму и забвение А для верности накинул на странника Специальную сеть Чтобы еще и поставки света Всем стражам перекрыть если ты не понял ни слова, срочно беги смотреть 70-й выпуск «Опергеймера», где личному составу силы обороны Земли подробно разъяснялась военно-политическая обстановка в Солнечной системе и в прилегающей к ней пространстве. Выброшенные из последней крепости, стражи обосновались на одной из заброшенных ферм в европейской мертвой зоне. Ну, кто играл в первую Destiny, знает, что мертвая она только в том смысле, что там очень просто умереть. Раньше там проходили зарубы по системе Deathmatch, а теперь местность кишит разной инопланетной нечистью, которая отвлекается от уничтожения друг друга только на убой попавших под горячую лапу землян. Тем не менее, делать нечего, надо же где-то жить и бороться дальше. Место для партизанского лагеря выбрано не случайно. Посреди ЕМЗ лежит здоровенный кусок странника, отколовшийся во время битвы с тьмой. От этого куска пока еще исходит немного света, поэтому он может поддерживать в активном состоянии некоторое количество стражей. Но медлить нельзя. Надо срочно собирать уцелевших, отбивать город и освобождать странника. Иначе человечеству кранты. В отличие от первой части, сюжетная кампания серьезно расширена. В сумме насчитывает порядка 80 заданий. Это, конечно, включая всякие сайт квесты задания по патрулированию и публичные мероприятия. Но все равно немало. Направляешься так к месту выполнения боевой задачи, а по дороге какой-нибудь укрепрайон замечаешь. Или встречаешь группу других стражей, которые сосредоточенно месят босса. Не по квесту, а просто так, случайно, забредшего не в то место, не в то время, в этом жестоком открытом мире. Ну, и как тут не присоединиться? Тем более, что включается природная хозяйственность, ведь за участие в необязательном рубилове выдают полезное в бою имущество. Выглядит Destiny 2 великолепно. Картинка такая, что некоторые комрады, поиграв несколько часов, потом во сне повизгивают, сучат ногами и тревожно шевелят ушами. Они же завалили все соцсети скриншотами пейзажей и своих героев. Проработка локаций, дизайн оружия, анимация и модели персонажей все в лучших традициях Банджи. Расстроить может только отсутствие кровищей и адского натурализма. Подорванный гранатой пришелец, к примеру, не разлетается фонтаном кровавых ошметков, а интеллигентно испаряется вместе с броне-шкафандром. И это несмотря на возрастной рейтинг 16+. В остальном же... Мое почтение. И, что немаловажно, версия для ПК не только выглядит не хуже консольных собратьев, но и хорошо оптимизирована. Уверенно выдает 60 кадров даже на не самой мощной на сегодняшний день машине. Все потому, что делали под присмотром Nvidia. Отдельно замечу, Destiny 2 полностью переведена на русский и озвучена, чего в первой части не наблюдалось. Все как один. Вот это по-моему. Рак истреблен. Особая гордость локализаторов у озвучки принял участие Антон Беляев, фронтмен российского коллектива Termates. Это, если кто не знает, ну, я вот, к примеру, не знал, лучший исполнитель 2015 года в российском iTunes и Apple Music. Капитан, да, подойди. Однако главное, с точки зрения администрации, это то, что камрадам, незнакомым с иностранной речью, больше не придется гадать, чего их попросили сделать в очередном задании. Поэтому порядка в рядах стражей станет больше. Заниматься спасением человечества, как и прежде, придется стражам трех классов: Поясни. титанам, охотникам и ворлоком, Что каждый из них умеет, в целом, можно догадаться по названию. Титан — натуральный танк, который разве что лбом пули не отбивает. Вдобавок может поставить в любом месте силовой барьер, дабы укрыть себя и товарищей от вражеского огня. Ворлок – эдакий футуристический колдун и мастер на все руки. Может вылечить, но может и покалечить. Ну и охотник – шустрый и вертлявый. Кроме того, у каждого класса есть по три подкласса, переключаться между которыми можно в любой момент. Ну, после того, как их откроешь, разумеется. От выбранного подкласса зависят типы гранат, которые будут доступны. Дополнительные возможности, ну, например, тройной прыжок или телепортация на короткие расстояния. И супер-атака. Накапливается она медленно, но когда срабатывает, никакой пришелец, попавший под горящую руку стража, не выживет. Чудненько. Обнимемся. Тот же Титан получает щит, которым можно кого-нибудь умело оттоварить в рукопашной, чисто Капитан Америка. А удары в дестине традиционно мощные. Многим врагам достаточно прописать врыло всего один раз, ну, чтобы успокоить навсегда. Полностью переработано вооружение стражей. У каждого, как и раньше, по три активных ствола. Но теперь они организованы не по типу оружия, а по типу боеприпасов. Кинетическое оружие стреляет обычными пулями и отлично справляется с рядовыми противниками. Энергетическая хорошо сбивает щиты со всяких мини-боссов. Ну а специальная имеет единственное предназначение моментально распылять на атомы все, что попадает в радиус поражения. Вещь полезная, но зарядов к нему выпадает гораздо меньше. При этом для каждого типа боеприпасов имеется множество различных стволов. Хочешь винтовку возьми, хочешь... Револьвер минометного калибра, а хочешь что-нибудь скорострельное? На задание можно брать по несколько стволов каждого из трех видов и по ходу дела менять арсенал на более подходящий под текущие задачи. Каждую конкретную пушку тоже можно подстроить под себя. Например, заменить прицел или поставить магазин повместительнее. Обвес придуман хитро. Что бы ты ни заменил, одни характеристики оружия пойдут вверх, другие вниз. Поэтому урон в минуту от каждого образца вооружения остается примерно одинаковым. Но зато стрелять начинает как тебе удобней. Ну а хочешь выдавать больше урона, добывай более крутой ствол. Я справлюсь! Не осталось без внимания и бронирование стража. Комплект, как и раньше, состоит из пяти предметов. Шлем, нагрудник, перчатки, сапоги и какой-нибудь аксессуар типа плаща или пояса. Как и в случае с оружием, можно носить с собой по несколько предметов каждого типа и менять их по мере необходимости. Раньше каждый элемент брони влиял на три параметра. Силу, интеллект и дисциплину, которые определяли скорость восстановления умений стража. То есть, надел новый парадный шлем и сразу дисциплина выросла, гранаты начал быстрее кидать. Ну, оно, конечно, в традициях РПГ. Ну как-то абсурдно. Поэтому во второй Destiny систему переработали. Броня теперь балансирует между мобильностью, стойкостью и восстановлением. То есть, хочешь, ставишь в броню дополнительные батарейки для силового щита или модули его регенерации. Не хочешь, скручиваешь их и бегаешь налегке. Ценное снаряжение можно как выбить из монстров, так и прикупить у соответствующего барыги. Для этого, ясное дело, необходимы средства. Базовая валюта называется блеск и заработать ее проще всего, ибо выдают ее практически за любое действие. Но и купить на блеск можно немногое. Нормальное снаряжение придется доставать практически по талонам, по схеме, отработанной в первой дейстине. Был там такой гражданин Зюр, который спекулировал экзотическим вооружением в обмен на так называемые странные монеты, которые можно было получить за выполнение заданий. Вот и во второй части практически то же самое, с тем же самым барыгой Зюром. Есть в Destiny 2 еще один вид валюты ⁇ серебро, которое можно купить только за реальные деньги. Ты, конечно, помнишь, какой поднялся вой, когда на второй год существования Destiny контора Banji ввела премиум-валюту. Пусть даже по факту приобрести на нее можно было только всякую ерунду вроде танцев. Вернулось серебро и в Destiny 2. Причем на сей раз купить за него можно и ящики со вполне себе полезными в игре предметами. Уже слышно, как поднимается новая волна негодования. Спокуха, те же ящики можно добыть совершенно бесплатно, игровыми достижениями. Надо только докачаться до максимального уровня, а там оно уже посыплется безо всякого доната. Основным способом получения обновки остаются разнообразные групповые активности. Во-первых, это налеты, ну так в русской версии назвали хорошо знакомые страйки, то есть специальные миссии на трех человек. Во-вторых, рейды, рассчитанные на команду побольше. Ну и, наконец, десматчи с себе подобными. О них чуть позже, пока о рейдах. В первой Destiny разработчиков регулярно ругали за то, что система автоподбора, которая автоматически находит группу и в PvP, и в страйке, на рейды не распространяется. И никакие заверения, что рейды рассчитаны именно на команду, а не на группу случайных граждан, народный гнев потушить не могли. Поэтому в Destiny 2 банджи пошла на уступки и все-таки ввела автоподбор. Ну, правда, только в виде Возможности добрать к уже сформированной группе одного-двух недостающих бойцов. Ну а если это ты такой, без группы, ищи опцию «Игра с проводником». Именно она позволит тебе присоединиться к уже сработавшейся команде. Также для укрепления боевого братства в Destiny 2 введены кланы. Так и группу в рейд проще собрать, и совета есть где спросить. К тому же, кланы со временем прокачиваются, давая своим членам некоторые бонусы. Ну а теперь об обещанном ПВП. Или, как это здесь называется, горнила. Во второй Дестини карты для десматчей стали поменьше. А численность команд урезали с 6 человек до 4, Что положительно сказалось на происходящем. Бестолковой беготни и хаотических перестрелок стало меньше. А вот роль тактики... Резко возросла. Ну и, разумеется, появился новый режим разминирования бомб. Ну, совсем как в контре. Процесс получился на редкость затягивающим. А поскольку за десматч тоже выдается новое снаряжение, многие стражи вообще забили на служебные обязанности и не выходят за пределы мультиплеера. Единственное опасение за десматчи сетевая структура игры. Пока ты гуляешь по открытому миру, на любой из планет, все работает как в типичной ММО. Клиент обменивается данными с выделенным сервером Банжи, который сам обсчитывает твои действия и действия других игроков, и передает обратно результат. Поэтому риск напороться на читера достаточно невелик. Однако, когда дело доходит до дес-матча, тут уже Destiny применяет модную ныне технологию прямой связи игроков друг с другом. В теории, так оно и вправду быстрее и удобнее. Но на практике вылезают разные проблемы, в том числе с читерами. Bungie, конечно, обещает все технические проблемы забороть. Но вот Ubisoft тоже обещала аналогичное в игре For Honor. И пока что-то не очень. Правда, на стороне Destiny отлаженная структура Battle.net, подкрепленная опытом Blizzard в организации сетевых побоищ. Так что поводы для оптимизма имеются. Ура! Вы серьезно? В целом, общественность во мнении о Destiny 2 разделилась напополам. Те, кто не играл в первую часть, а относится ко второй однозначно положительно, ибо продукт добротный, сделан с душой и прямыми руками. Ветераны же первой «Дестине» пока в сомнениях. Они, с одной стороны, довольны, что их услышали, поправили многие вещи, которые просили доработать. С другой стороны, некоторым не нравится слишком большое сходство. Первой и второй частей. Мол, с таким количеством новшеств лучше было бы сделать дополнение к первой Destiny, а не сиквел. Хотя спор, по сути, выеденного яйца не стоит. Последний аддон к первой Destiny, The Taken King, стоил 40 баксов. А для тех, кто покупал его комплектом с самой игрой и всеми предыдущими дополнениями, все 60. То есть, столько, сколько Destiny 2 и стоит. Так что у администрации складывается ощущение, что таким игрокам просто жалко терять прокачанных персонажей и набитый тяжким трудом шмот. Вот они и кричат, что это должно было быть дополнение, а не сиквел. Короче, все пропало. Ваш шмот, мой шмот. Важнее, конечно, мой шмот. В любом случае, на данный момент на серверах Destiny 2 уже не продохнуть. Народ валит валом. В первые же дни в нее играли больше 1 миллиона 200 тысяч игроков одновременно. Это больше, чем в контре Dota 2 или новомодном PUBG. А это верный признак, что игра получилась хорошая. А на сегодня все. До новых встреч. все